0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone en ligne et à la radio. Mesdames et messieurs,
1: bonjour, il est 13h, bienvenue dans le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. Je serai avec vous jusqu'à la fin de ce programme. Nous aurons de la musique, des reportages, des interviews. Et on commence comme chaque dimanche avec notre personnage de la semaine.
2: Vous êtes avec Radio SBS en français
1: comme chaque dimanche, on revient sur une personnalité ou un personnage qui a marqué la semaine. Aujourd'hui, Valentine saint revient pour nous sur un homme dont eh bien, la personnalité et le parcours fascinent toujours autant. Pas un jour ne passe sans qu'un livre ou un article ne soit écrit à son sujet. Et tout récemment, c'est un film spectaculaire qui lui a été consacré. Son titre, Napoléon, évidemment.
3: Bonjour, et oui, c'est un personnage emblématique de l'histoire de France qui revient aujourd'hui sur le devant de la scène, avec la sortie récente du blockbuster du réalisateur anglais Ridley Scott. Je parle évidemment de l'homme qui s'est sacré, lui-même empereur de l'homme, dont l'un des bicornes noires à la cocarde bleu, blanc, rouge, vient d'être vendu aux enchères pour la somme de 1,932 euros. d'euros, un conquérant redoutable à l'héritage toutefois encombrant. C'est évidemment de Napoléon dont j'en vais parler, Pas le héros du film, évidemment, euh, le vrai.
1: Napoléon Bonaparte est une figure particulière de notre histoire.
3: En effet, il ne fait pas l'unanimité auprès des Français qui ont une relation très ambivalente avec lui. tyran sanguinaire dont les conquêtes ont tourné au carnage, ou génie visionnaire qui a initié une modernisation sans précédent de l'État, on continue à en débattre passionnément. Lors des célébrations relativement modestes du bicentenaire de sa mort, le 5 mai 2021... Le président Emmanuel Macron a tenté d'en parler avec discernement. Alors, je le cite. « Bien peu de destin, il faut le dire, ont façonné autant de vies au-delà de la leur. Et c'est ce qui fait que nous sommes rassemblés ce jour. Non pas pour nous livrer à une célébration exaltée, mais pour une commémoration éclairée, pour regarder notre histoire en face et en bloc.
1: » Le destin de Napoléon reste hors du commun.
3: Alors, il est parti de rien, il a tout conquis, assure l'affiche du film de Ridley Scott. On n'en est pas loin, en effet, même si il faut quand même noter que sa famille n'était pas dans le besoin, puisqu'elle faisait partie de la petite noblesse. Euh, né en Corse euh, le 15 août 1769, il entre à l'école militaire de Paris à 15 ans. Il connaît ensuite euh, une, une ascension fulgurante. À 25 ans, il devient général de brigade, il prend le pouvoir Après le coup d'état du 18 primaire de l'an VIII, c'est-à-dire du 9 novembre 1799, il a 30 ans seulement. C'est donc la fin du directoire. Napoléon devient premier consul avant de s'auto-proclamer empereur le 2 décembre 1804. La cérémonie grandiose qui voit également son épouse Joséphine devenir impératrice a lieu à Notre-Dame de Paris. Napoléon... Et finalement, forcé d'abdiquer en 1814, il reprendra le pouvoir en 1815 pour la période des 100 jours avant d'être définitivement exilé très loin à Sainte-Hélène après Waterloo. Il y meurt le 5 mai 1821. Alors ce destin si singulier a marqué notre nation comme en témoigné André Malraux.
0: Il y a dans Napoléon quelque chose dont les Français, lui, sont reconnaissants. C'est que... C'est lui qui leur a mis dans la tête qu'ils pouvaient être
1: des héros. Alors concrètement, que, que nous a-t-il laissé
3: Alors comme il a passé la majeure partie de sa vie sur les champs de bataille, il nous a évidemment laissé le souvenir de ses grandes victoires comme Ostalitz, Jéna, Friedland ou Et à l'inverse, les déroutes ont aussi laissé des traces, évidemment Trafalgar, mais surtout la terrible retraite de Russie ou la bataille de Leipzig. Euh, mais vous serez surpris d'entendre ce qu'il a écrit à la fin de sa vie. Je cite « Ma vraie gloire n'est pas d'avoir gagné quarante batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil. » Et en effet, c'est lui qui est à l'origine de cet ensemble de règles qui régissent encore la, la vie des Français. Apporté aussi à son crédit l'instauration du baccalauréat, la légion d'honneur, la numération des rues, le ramassage des ordures, les préfets, la cour des comptes ou encore l'arc de triomphe, euh, son héritage, euh, on en profite encore beaucoup aujourd'hui.
1: Alors c'est, c'est que le positif alors
3: Alors évidemment non, moi je parlais de ces conquêtes militaires, elles, sont, elles se sont soldées par de très nombreux morts. Les historiens s'accordent sur le chiffre de 1 million de soldats français tués, auxquels il faut évidemment ajouter les pertes des autres pays. Et les civils, c'est un bilan très compliqué à évaluer. Napoléon a aussi rétabli l'esclavage en 1802, lequel avait été aboli dès 1794. Il a privé les femmes de droits juridiques puisqu'elles étaient assujetties à leur père ou à leur mari. Enfin, il reste néanmoins une figure très charismatique et inspirante. Euh, celle de l'homme providentiel à l'ambition démesurée et à la réussite éclatante tout du moins à ses débuts et il fascine il a fasciné et il continue de fasciner les hommes politiques jusqu'au dictateur aussi bien que les écrivains et les cinéastes
1: Oui, des cinéastes dont désormais Ridley Scott
3: L'historien Antoine Beck a dénombré quelques mille apparitions de Napoléon sur le petit et le grand écran la référence absolue étant le, Na- le Napoléon d'Abel Gans avec Albert Diodonné qui est d'ailleurs en cours de restauration Le film de Ridley Scott est donc le Dernier en date, hein. le projet devait être une mini-série pour euh, Apple TV. C'est devenu un biopic à 200 millions de dollars avec euh, l'américain euh, Joachim Phoenix et l'anglaise Vanessa Kirby. Alors, on l'attendait évidemment avec impatience, mais les critiques sont pour le moins mitigées, surtout en France, vous vous en doutez. Alors, la vérité historique n'est pas toujours au rendez-vous. Tout le monde le reconnaît. Mais en même temps, vous n'allez pas voir le Napoléon de Ridley Scott pour... Voir un documentaire, c'est un film à grand spectacle et de ce côté-là, euh, la promesse est tenue.
2: Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au slash french
1: Et c'était Angèle, la voix d'Angèle donc qui nous vient tout droit de, de Belgique et sa chanson « Le temps fera les choses ». Courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français, vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
2: Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SPS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
1: Vous écoutez Europa Voice avec Nathanael Bloch, toujours deuxième partie pour cette semaine. On va reparler de la Pologne et du gouvernement polonais, ça s'éclaircit. Ça se... On allait penser que ça pouvait durer une éternité, la mise en place d'un gouvernement. Bon, ça, ça ça, va ou ça a été beaucoup plus vite que ce qu'on pensait
0: Oui Christophe, alors effectivement, peut-être faire un, 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 un rappel. Il se trouve que c'est la, la, la droite populiste nationaliste qui avait remporté les élections législatives au, au mois d'octobre. Euh, c'est le, le PIS hein. euh, mais en fait il se retrouve minoritaire pour former euh, un gouvernement face à une coalition de forces plus euh, pro-européennes euh, pro-libérales emmenées par euh, Donald Tusk dont on a beaucoup parlé évidemment dans notre euh, Europa Voice et donc ce qui est en train de se passer c'est que cette droite euh, populiste nationaliste, elle, on lui a demandé de former son gouvernement mais très certainement elle n'y arrivera pas et donc ça reviendra à Tusk et ses alliés, euh, bon, déjà Tusk lui de revenir au pouvoir, et aussi de former son gouvernement. Donc en ce moment, si vous voulez, c'est un gouvernement mais un peu factice, qui ne durera pas, qui sera impossible à gouverner, euh, qui est en train de, 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 de se former euh, en Pologne. C'est, j'allais dire Christophe, les joies euh, de la démocratie euh, parlementaire, euh, non pas parfaite, mais qu'on a connue par exemple en France sous la 4ème République, et donc c'est absolument ingérable parce que vous avez beau être euh, euh, premier arrivé arriver en tête euh, aux élections législatives, si vous n'êtes pas capable de vous entendre former une coalition, vous ne gouvernerez pas. Et puis ça veut dire aussi que de l'autre côté, alors ce n'est pas le cas en Pologne, mais je pense que c'est important de si le préciser à nos auditeurs d'Europa Voice, c'est que des coalitions des fois se forment de manière euh, complètement contre naturelle, euh, avec des partis qui veulent juste accéder au pouvoir. Ce n'est pas le cas encore une fois en Pologne. Mais cela étant dit, on va voir aussi si Donald Tusk arrivera vraiment à avoir le soutien de tous ses alliés ou s'il va y avoir encore des tractations euh, qui vont rendre la tâche un peu plus compliquée.
1: Alors nous, Donald Tusk, on le voit d'une certaine vision, d'un certain angle, parce qu'il a été euh, vraiment très présent sur le point, d'un point de vue européen euh, de par son rôle. Comment il est vu aujourd'hui, Donald Tusk, en, en Pologne Est-ce que c'est l'homme... Euh, L'homme qu'il faut Est-ce que c'est l'homme qui tombe à pic Est-ce que c'est l'homme, l'homme de la situation pour le pays aujourd'hui Et qu'il faut juste attendre que les rouages politiques se mettent en place pour qu'il puisse accéder au pouvoir Est-ce que c'est lui qu'il faut en ce moment pour la, la, la Pologne
0: Alors comment on le perçoit C'est un peu d'où est-ce que tu parles, euh, camarade des, des ouais. mouvements trotskistes <rire> des, euh, de 68 Donald, Kuss, Donald Tusk, pardon, c'est l'ex-président du Conseil européen, euh, Christophe. Donc il est perçu par exemple par la droite euh, ultra-conservatrice comme euh, la marionnette, un vendu, un euh, vendu, la marionnette de Bruxelles, un pro allemand, euh, pro français, euh, qui met les intérêts euh, de l'Europe au-dessus de ceux de la Pologne, alors que pour euh, euh, les mouvements plus libéraux de droite, hein, quand même, il faut, Donald Tusk, c'est, c'est une personne de droite, il est vu, voilà, comme un leader déjà qui a, qui a, qui a, qui comprend comment euh, Bruxelles marche, qui est capable aussi, ça c'est important, Christophe, euh, de débloquer. Euh, les milliards d'euros qui sont pour l'instant gelés euh, parce que la Pologne doit se remettre sur le chemin de certaines exigences de Bruxelles donc il est vu aussi comme quelqu'un qui, qui comprend ces rouages qui est peut-être capable de débloquer ces milliards de fonds pour Bruxelles et puis il est surtout vu aussi avec, euh, encore une fois, par la droite libérale et par les mouvements plus euh, euh, pro-européens comme quelqu'un qui est capable aussi de mener euh, à bien euh, la Pologne parce qu'il été, il a été à la tête aussi de la Pologne. Il a gouverné euh, la Pologne euh, ces dernières années. Donc, vous voyez, ça dépend vraiment euh, d'où on se place. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, le camp conservateur va évidemment jouer euh, de cette casquette-là, de vendu, de pro européen de mettant les intérêts de, de Bruxelles et de l'Europe au-dessus euh, de ceux de la Pologne, euh, pour lui mettre des bâtons dans les roues. Mais j'allais dire, il est quand même, plus ou moins, s'il arrive à former sa coalition et à, et à, et à j'allais dire, à tempérer les vérités peut-être d'autres parties, il est le prochain Premier ministre euh, polonais euh, et donc certainement une bonne nouvelle à la fois pour la Pologne et pour l'Union Européenne.
1: Et au niveau européen euh, et même des pays euh, au sein de l'Europe, euh, de l'Europe euh, la France, l'Allemagne, euh, la Belgique, euh, les Pays-Bas, etc. On, on, enfin Pays-Bas peut-être un peu moins, mais <rire> depuis le dernier Europa Voice. Mais on attend euh, Donald Tusk à la tête du pays. On a besoin que Donald Tusk soit à la tête d'un pays comme la Pologne
0: Un des premiers déplacements qu'il a a fait, Donald Tusk, après les élections d'octobre, c'est de venir à Bruxelles, en fait, et de rencontrer Ursula von der Leyen. Les deux se sont affichés de manière euh, très amicale. Donc, c'est un signal, c'est plus que symbolique, c'est un signal fort aussi que, euh, euh, après cette petite parenthèse euh, très, très à droite, euh, Bruxelles attend aussi euh, le retour euh, de ce leader, encore une fois, euh, euh, pro-libéral, pro-européen, à la tête euh, euh, de la Pologne. Et donc, pour Bruxelles, c'est une bonne nouvelle d'avoir ce partenaire-là. Et c'est aussi une bonne nouvelle, Christophe, parce que encore une fois, on l'a, on l'a mentionné, Donald Tusk, c'est celui qui sera sûrement capable de faire que le pays remplisse les critères nécessaires pour débloquer les fonds du plan de relance européen, qui sont justement gelés depuis des ans, parce que le gouvernement ultra-conservateur n'a pas respecté un certain nombre de règles. On en parle souvent, Christophe, quand on évoque le leader... Hongrois, euh, Orban, mais les questions du respect des minorités, les questions de l'état de droit, et ben depuis deux ans, l'Europe trouve que cette feuille de route, elle n'est pas respectée par les leaders conservateurs polonais. Et donc Donald Tusk, c'est aussi une bonne nouvelle, encore une fois, pour remettre la Pologne sur les rails, d'une, euh, sur les bons rails, euh, pour que le pays puisse profiter pleinement euh, de ses fonds européens et revenir un petit peu dans la, dans la cour de récréation des, des pays qui font l'Europe et qui sont pro-européens.
1: Le 1er mai 2024, ça fera 20 ans que la Pologne est entrée dans l'Union Européenne officiellement. Euh, vous pensez qu'en Pologne, ça peut jouer le fait qu'il y ait un anniversaire bon symbolique, mais important quand même. Euh, on sait que la Pologne, si vous êtes Européen et que vous écoutez ce podcast, vous savez pertinemment que la Pologne a énormément, entre guillemets, profité, en tout cas bénéficié de son entrée. C'est un, vraiment un exemple pur d'une économie qui s'est vraiment retournée complètement euh, et qui s'est, qui s'est modernisée, entre guillemets... Euh, en, en adhérant à l'Union européenne, est-ce que le fait qu'on atteint l'anniversaire des 20 ans exactement dans quelques mois, ça peut aider aussi ce sentiment pro-européen à revenir un petit peu sur le devant de la scène
0: Mais la Pologne, Christophe, vous avez raison, c'est l'exemple pur, c'est l'exemple pur parfait, euh, de la, d'une, d'une réussite de l'Union de, de cette ouais. union Européenne euh, d'intégration Et, et d'une,
1: acceptation, enfin, je, d'une acceptation, parce qu'on en a beaucoup parlé du plombier polonais, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites contre la Pologne et contre les Polonais à l'entrée de la Pologne donc, euh, dans l'Union Européenne. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Non, la Pologne est totalement intégrée non, dans bah, l'Union bah, Européenne. On
0: va de ouais, la directive Boltanski, je m'en rappelle à l'époque, de, de, de cette histoire du plombier polonais. Mais la Pologne, c'est effectivement cet exemple de réussite d'un ex-pays du bloc soviétique qui rejoint... L'Union Européenne et qui est le fer de lance aussi. Hein. Oui, c'est, un, c'est l'exemple pour les autres pays d'Europe de l'Est de cette capacité à moderniser son, é- son économie après 50 ans euh, de dictature euh, communiste. Et d'ailleurs, la, la Pologne a souvent été vue aussi comme ayant ce rôle un peu tampon euh, de filtre entre l'Europe euh, occidentale et européenne historique et les autres pays de l'Est, premièrement, première zone tampon, et aussi avec la Russie. Ça arrangeait bien les Européens aussi, et ça arrange toujours bien les Européens d'avoir cette espèce de, de mastodonte de pays de l'Est, même en termes de taille, euh, qui fait euh, tampon avec euh, le voisin russe. Et donc c'est pour ça que c'est important pour l'Union Européenne de continuer à avoir une, une Pologne euh, pro-européenne euh, qui veut se moderniser et qui veut euh, complètement jouer. Euh, le jeu des règles euh, de l'Union Européenne. Euh, la question c'est est-ce qu'on a, on va voir des nouvelles Pologne Est-ce qu'on va arriver aussi justement à, à avoir cet effet un petit peu euh, boule de neige sur d'autres pays euh, capables de se moderniser aussi et de ne pas tomber dans, dans l'escarcelle d'une droite un peu dure extrême On a parlé de la Slovaquie ces dernières semaines, Christophe, on a parlé évidemment, on parle souvent de la, euh, de la Hongrie. On a des élections aussi en Roumanie qui vont venir. Euh, donc, c'est aussi ça. C'est, c'est comment est-ce qu'on fait que euh, cette modernisation permise par l'Union européenne au sein de la Pologne, elle puisse faire un petit peu euh, effet boule de neige sur d'autres pays européens et, et permettre une prospérité de ces pays-là à l'heure où la plupart aussi, Christophe, c'est important de le mentionner, demandent à rejoindre ce bloc de l'Union européenne et, et à être mmh. accepté à ce club euh, parce que c'est la seule raison euh, et c'est la seule raison pardon, qui fait Euh, qu'ils ne tomberont pas et qu'ils ne retomberont pas sous l'escarcelle russe. Donc euh, moi je dis vive la Pologne, euh, Christophe, et et faisons en sorte qu'elle puisse revenir euh, pleinement euh, autour de la table des négociations avec Bruxelles et euh, jouer ce rôle de locomotive pour les autres pays d'Europe de l'Est.
1: J'ai un pays que j'adore, la Pologne. Je suis allé tellement de fois pour le travail. C'est un très beau pays. Euh, dernier mot, mais je pense que pour l'année prochaine, en 2024, euh, on sent déjà qu'il y aura un peu un cap à l'Est dans notre éditorial parce que l'actualité va mettre sûrement un cap à l'Est européen.
0: Oui, c'est euh, les, Claire, les prochaines en... élections en Europe de l'Est. Ce qui va se passer au niveau du conflit euh, avec, euh, avec la Russie et l'Ukraine fait qu'encore une fois, on va voir si on arrivera à maintenir cette zone euh, tampon, on a parlé aussi des ex-pays des Balkans euh, avec leur demande d'adhésion, d'un nombre de pays de l'Est aussi qui sont dans cette espèce de corridor euh, avant euh, les candidatures officielles pour intégrer l'Union Européenne donc effectivement euh, cap à l'Est euh, voir s'il y a quelque chose de nouveau à l'Est de l'année prochaine
1: à l'Est d'Eden. Merci Nathanaël pour euh, tous ces Europa Voice cette année et on sera un plaisir de vous retrouver l'année prochaine.
0: Merci beaucoup Christophe
1: Clara Luciani et la voix bien entendu de Marc Lavoine vous l'avez reconnue. Vous écoutez le programme en français, vous êtes sur Radio SBS, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.
2: Choisissez sbs.com.au slash french comme page d'accueil de votre navigateur internet Retrouvez les dernières informations et actualités Participez à nos sondages et contactez-nous sbs.com.au slash French.
1: Good uh, morning, Monsieur Woody Allen here on SBS.
4: Hello. It's uh, late afternoon here, almost almost early evening.
1: So I guess you are uh, based in the US. We're here to talk about your new film, Coup de Chance, which releases... Uh, here in uh, in Australia on Boxing Day, I was lucky enough to to see it, and there is a certain love for the city of Paris. The, you can this really transpires in in a movie. You you can see you're
4: loving this city. I'm a big city lover. I, I don't I don't like the country very much. I never enjoy the rustic uh, woods and streams and mountains and hiking paths, and uh, that's not for me. I but I like cities. And of all the cities in the world, you know, Paris is certainly one of the, if not the most beautiful. And uh, I fell in love with Paris in the 1960s. When I first came to Paris, I was knocked out by it. And I've always returned uh, with any excuse I had. And it was a treat to be able to make coup de chose in Paris, in French, because it gave me a chance to live in Paris for a few months instead of just coming you know to enjoy the city for a few days or a week or two I was ap- I actually lived there and uh, this was a great uh, delight
1: for me uh, something interesting in the film and let's talk about the film uh, just now so coup de chance it's a uh... It's a love story, but because it's a film of yours, there's not just one twist, but there's a couple of twists i think which I should say in English along the way in a in a movie
4: uh well, I try and keep the audience interested in the story. It seemed like an interesting story to me uh to begin with that uh you're know, a man would uh was would be in love with her husband and uh he would be so protective of her so possessive of her is what I mean, that uh, she would be having an affair and he would eliminate her lover. And she is not able to grieve publicly or say anything about it because she can't give away the fact she was having an affair. But suddenly the person that she's been seeing week after week or day after day and having romantic rendezvous with Vanishes, and uh, she has no idea why or where he's gone or what the problem is, and uh, and she can't go to people and talk to them about it because she can't give away the fact that she was actually cheating on her husband in their marriage. So it seemed like an interesting uh, place to begin to write a story, flesh out some characters, and. Um, You know, make a film, and then they give me, as I say, a chance to work in France.
1: So this is your your th theme. So what a celebration to be in Paris! You you mentioned it for for fear, for for, for what you said about the city. There's, there's also some, something that is, is quite intriguing. Is, uh, you keep referring to New York in the film. Yes, there's always a, uh, this mention that they lived in New York. There's a past in New York. And we know how much New York has featured in, in your life, in, in your filmography. Was this important for you to still have that link between Paris and New York?
4: These are like these are two favorite cities, probably, because I grew up in New York. I've lived my whole life in New York, so of course it's home to me and I love it. And Paris has very much in common with New York. Uh, Paris is um much prettier than New York, but it has much in common. It has the same energy and nervous tension and theaters and movie houses and restaurants and opera and, and the same you know, you can feel alive in both of those cities. So you know, I love them both. Uh I New York is being ruined by an infestation of bicycles at the moment. That's uh, one of the worst things that ever happened to the city. Um, And I noticed there were more bicycles in Paris. Uh, This is not good, in my opinion. Uh, And I just hope Paris controls it and regulates it uh, because New York has not. And uh, the result from it... It's been a, in my opinion, again a blight on the city. So, uh, okay, <laughs> I love both the.
1: Okay, okay. Uh, let's talk about the the film and the cast. And and you uh, producing and uh, and working on on a on a hundred percent French film. It's all in French. How was this for you? Uh, despite the fact that you lived in Paris with the language, uh, with, with the 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 way the actors work. You work with French actors all, all, all across your careers, but this was a full cast of French people. We'll talk about the cast in a second, but how, how was this for you as, a, as an experience, for your, for your 50th film? It was a treat
4: because, uh, you know, I love the French language to listen to it. I, I speak a few words of it, but that's all. And people think, oh, you're being modest, you speak it well. I don't speak it at all, practically, a few words, but they all speak English. Uh, I was hoping to get a chance to use my few words and talking to the actors, but I never got a chance because they speak perfect English. So I was able to direct them in English. Then I'd look at the scene, and I can tell. I wrote the scene. I know what they're saying. I can tell, you know, you can tell if you go to the movies and you see a Japanese film or something, you don't speak the language but you can see who the great actors are without ever speaking a word of Japanese. You can tell who's the great performer. So I could tell when they were getting it right and when they were overacting, which is practically never. These are very fine professional actors. And, uh, I almost never had to give them any direction. I, I very rarely had to say anything to them. And, uh, You know, it was great fun. That's usually the case in my films, even with English speaking actors. I, I practically never have to. You know, you hire good actors, actually great actors, and, uh, and a couple of things you have to say to them, you know, to focus at the beginning. But then you step back, or I step back, and let them do their thing. Let them, you know, I don't want to hover over them like a helicopter parent. Let them, Let them act. And uh, if they do something wrong, I tell them. Once in a while they do, but very rarely. Usually, you know, as I say, I'm working with wonderful actors and I don't have to uh, tell them anything.
1: So in the film, you've got Lou Delage, there's Neil Schneider, there's Mevin Poulpeau, uh, and there's Valérie Le Mercier, which we add in, in this very own program as well. Uh, like you said, they are uh, very professional actors. Some of them are a bit cutting edge. It's, it's someone like Lou Delage, Neil Schneider, they, they really up and coming in a French cinema. Uh, did, did you find a difference working with them than someone like Mavine that has been in many other films? Uh, did you see the difference between the new sort of French actors and then the older type of French actors?
4: No, no, no. there huh? are just uh, actors who are real and actors who are not real. The not real ones generally don't have long or successful careers in the cinema uh cinemas are very real presentation and uh you know they're they're the same as uh, america and um the young ones and the old ones if you're working with uh, an eighty year old actor or actress, there are some of them that are just unfailingly real all the time and if you're if they're not then you have work to do but uh I never hire the unreal ones because the work to do I can't do. I'm not good enough to work with an actor who really is not real or is not a a really good actor and make them good. There are some directors that can do that, that can take a mediocre actor or even an amateur actor who's never acted before and make that person wonderful. I... I can't do that mm-hmm. I, I work with very good actors really great actors and, and then I can make a contribution but uh, well, I, they're, they're all the same American, young, old uh, Australian actors I work with uh, the great ones that come to America uh, and um, you know
1: French, it doesn't matter Where does this film sit in your, in your filmography, you know, with you know, Deconstructing Harry and uh, Vicky Cristina Barcelona and all these Where is this one sitting in, in your heart?
4: Uh, I don't know yet. It's a little early. It, it just came out fairly recently at the Venice Film Festival and in some countries in Europe. And um, I, I don't know. I, I have to give it a little time and look at it. I could look at... now. I won't look at the film. I never look at the film after I make it. But I... I will think back and think to myself, yes, that was a film in which I had a wonderful idea, I wrote it, and I executed it well, and I'm proud of what I did. Or, more usually, I had a very good idea, and I bungled it somehow. I I didn't write it well, I didn't direct it well, I I made a mistake here, I, I was too careless, I went too quickly, I was too distracted, you know. That's generally what happens. But once in a while, a film does come along where I think to myself proudly that uh, my I, that I executed my idea effectively. And then it's, of course, a better feeling than the feeling where you've bundled
1: it. <laughs> yeah, I wish you all the best on this film. Uh, hopefully, it will be received very well here uh, in Australia as well, which we we have a love for f- the French culture. Uh, we have the love for the French. The French Film Festival does extremely well here. Uh, the French films generally does very well. So I, I've got no doubt this gonna going to work super well. One last question. Are you already working on 51, 52? How does Woody Allen work in a, the series of films? Do you take them one by one, or do you already have a
4: few ideas and stuff in your head? I do have an idea uh, for another film. And, you know, I'll only do it if somebody steps forward to finance it. To me, you know, people, young people are always asking me in interviews, um, what is the hardest part of filmmaking? The hardest part over my 50 films is always raising the money for the film. Once you raise the money, it's not as hard to actually make the film. But raising the money is always difficult. So, if someone steps forward and says, well, we would like to finance yet another film for you, uh, then I'm sure I'll succumb to the temptation of saying, well, I happen to have a good idea for film and, and make it. But uh, if nobody steps forward, then I'll you know, pass quietly into my dotage and Fade away.
1: <laughs> well, I wish uh, I wish this is not the case. Anyway, it's been a, a, an honor talking to you with Ellen. I've been a fan of yours for as long as I remember movies. So thank you very much for spending the time and spending the time for our audience here in Australia.
2: Thank you. J'ai un truc avec mon premier mariage. Because a marriage réussi, ça se travaille pas. Ça devrait pas.
0: Ça doit pas être qu'une corvée. Ça doit rester quelque chose qu'on attend avec impatience. Fanny? Fanny Moreau? Je croisais un type que j'avais pas revu depuis le lycée. Genre, un impact, tu m'es reconnu Je
5: t'aurais reconnue n'importe où, mais j'étais fou de toi à l'époque. Merci. C'est
1: incroyable de tomber sur toi.
0: Je me demande, si tu m'avais dit que je lui plaisais, qu'est-ce qui se serait passé J'aurais peut-être une vie très différente. Pourquoi T'as envie d'avoir une vie différente.
5: Qu'est-ce qui se passe Je sais pas pourquoi je t'appelle. T'es avec qui au téléphone Comme ça Bah là, tout à l'heure, je t'ai entendu, t'avais un peu stressée. stressé. Qu'est-ce que je suis en train de faire
2: je pensais toi tout le temps. Ma chérie, tu devrais être flattée d'avoir un mari qui te considère
4: comme un trésor. Tu es toute seule Hein oh, Seule avec mon journal, mais.
1: Tu es heureuse dans ton couple
2: Je croyais, oui, mais je sais plus. Qu'est-ce que tu es en train de faire Je culpabilise, c'est atroce. J'ai de me persuader que c'est juste une aventure que j'aime toujours Jean. Tu es toujours sûre qu'il n'y a rien de suspect
3: je commence à m'inquiéter là. J'espère que t'es pas en train de sous-entendre ce que je crains.
1: Vous êtes bien sûr de vouloir savoir la
2: vérité Si je suis sûr. Vous êtes avec Radio SBS en français.
4: d'ombre, chasseur de fantômes
1: Arthur H avec sa chanson La route, vous êtes sur Radio SBS on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite
2: Vous êtes passionné de films SBS On Demand a des centaines de films disponibles visionnables à n'importe quel moment pour le meilleur des films dramatiques des documentaires des films d'horreur des comédies et des films d'amour Allez sur sbs.com.au slash on
1: Est-ce que ça a été dur pour vous, euh, quand on a un rôle aussi proche, entre guillemets, de la réalité, mais qui vous colle quand même à, à la peau? On ouais. sent que c'est vraiment quelque chose qui, qui est proche de, d'une certaine réalité pour vous. Est-ce que ça a été dur de laisser Antoine partir après avoir filmé, après avoir fait la Et... promo? Bon, on est encore là, on, a, on a en parle. Mais est-ce que pour vous, dans un point de votre tête, c'est quand même un peu compliqué de
5: laisser partir, Antoine Au début, c'était, euh, c'était un peu perturbant. Je vous avoue parce que euh, quand on rentre dans un personnage, même si ça, c'est un personnage fictif et que c'est une histoire fictive, le cerveau, le corps, à force d'expérimenter ces choses-là, il finit par y croire, en fait. C'est-à-dire que même si c'est un jeu, même s'il y a action, il y a coupé, etc., quand on vit les situations, on les vit vraiment. Et le corps, le subconscient, il ne fait pas la différence. Il a vraiment l'impression que ce qu'on vit, c'est réel. Donc toutes les scènes qu'on a vécues, que ce soit les scènes de, d'opéra ou les scènes de, 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 de dispute ou les scènes... Euh, peu importe tout ce qu'on a tourné, il y a une partie de moi qui l'a vraiment vécue et c'était vraiment réel. Et il y a plein de scènes dont je me souviens où j'ai l'impression que c'était vraiment moi. Et même si c'était qu'une histoire et que c'était qu'un film. Et c'est pour ça que en plus, bah voilà, j'étais, euh, je, je sais pas comment expliquer, j'étais habillé très streetwear avec des pulls à capuche, des survettes Une paire de chaussures que j'ai gardées d'ailleurs, euh, une paire de Air Max. En fait, c'était ça, c'est que j'ai gardé plein de petits artefacts euh, du tournage. J'ai gardé une montre Casio. Bon, qui euh, le bracelet, il s'est, euh, il s'est cassé maintenant, mais il faut que je la répare. Mais j'ai toujours la montre, j'ai toujours le, les, les chaussures. J'ai toujours, euh... par exemple, il y a un moment, euh, Antoine, il est, il a une convocation pour le, le l'atelier de chant lyrique de l'Opéra de Paris. Oui. Et ben, j'ai gardé toutes ces, ces convocations, des, des lettres manuscrites. J'ai gardé plein de petites pièces comme ça du film parce que c'est ça y est c'est une expérience qui m'a marqué à vie et, et, et je suis tellement heureux et reconnaissant d'avoir fait ce film et euh, et donc du coup c'est vrai qu'au début quand on a fini le tournage bah moi je vais vous mentir la dernière scène j'ai eu les larmes aux yeux hein, quand on a la dernière scène qu'on a tournée c'est une scène euh, sur les toits de l'opéra de Paris euh, avec Louis de Lavignière qui joue euh, Maxime Lasserre, mon rival entre guillemets dans Danténor. et c'était la dernière scène qu'on a tournée sur l'opéra et à la fin, bah forcément, on vient de passer euh, trois mois d'aventure incroyable. Pour moi, ça représente beaucoup. C'est le rêve d'une vie. Et forcément, à la fin, bah on a les larmes aux yeux. On est touché d'avoir vécu ça avec toute l'équipe. Et donc c'est vrai que les premiers jours, c'était, c'était un peu compliqué. Euh, donc quelques pendant encore quelques temps après le... le tournage, j'ai continué à mettre les chaussures d'Antoine, littéralement les Air Max d'Antoine, je les mettais encore. Et voilà, maintenant Antoine, c'est une partie de moi et je et... suis toujours moi. Mais c'est vrai que. Il ne quittera jamais ce personnage, d'autant qu'il me ressemble tellement en fait. On va dire c'est moi en plus jeune, un peu plus impulsif, un peu plus sensible, mais c'est moi, moi. Donc, c'est pour ça et qu'il ne le... partira jamais en fait.
1: Claude Zidi, euh, Junior nous parlait de, euh, du fait que bon, c'était impossible d'éviter le cliché. Dans un film comme ça, dès qu'on commence à parler de banlieue et d'opéra, on est obligé de rentrer dans le cliché, c'est
5: simplement une façon de le gérer euh, pour le mieux. Comment ça a été pour vous bah, Moi déjà je dirais que la vie est plus cliché que les films des fois. Hein. En fait, ça veut rien dire. Le... En fait, le principe du cliché, c'est vraiment un truc qu'on attribue beaucoup à... au cinéma. Je ne sais pas pourquoi, alors que quand on va voir une sculpture, quand on va voir une peinture, quand on, va... quand on regarde un spectacle de danse, quand on écoute de la musique, on ne parle pas de cliché. On parle juste de, de style, de... dans le sens où le cliché, c'est ce qu'on s'attend à voir. On va dire que c'est le, les, les grandes lignes ou les, les gros traits d'une situation ou d'un contexte social ou ou euh, d'une époque, etc. Mais s'il y a cliché, c'est parce qu'il y a réalité. Et le truc, c'est que dans la vie, il y a une infinité de réalités dans des contextes donnés. Il y a plein d'histoires qui existent, plein d'histoires dont on peut se dire qu'elles sont clichées et plein d'autres dont on peut se dire qu'elles sont pas du tout clichées. Et c'est pour ça qu'au final, est-ce que Ténor, c'est vraiment un cliché ou est-ce que c'est juste une une photo d'une situation possible qui, en plus est totalement vraisemblable, même si il y a un côté conte. D'ailleurs, le mec, il se pointe avec une livraison de sushi dans un cours, de, un cours d'opéra, et bon, sans en dire plus, euh, il voilà, y a un petit clash, y a... ça paraît surréaliste, mais pourtant, c'est, to- c'est totalement possible. Et il y a plein de scènes dont on se dirait si on les écrivait dans un film qu'elles ne sont pas possibles, et pourtant, ça existe dans la réalité. Et euh, c'est pour ça que depuis, euh, c'est vrai que depuis depuis la, la, l'époque euh, des films comme Intouchables, Samba, etc j'ai l'impression que le public il, il trouve cliché le fait de la rencontre entre deux mondes, on va dire deux mondes qui sont diamétralement opposés ça sonne tout de suite cliché pour les gens mais c'est parce que c'est réel, moi par exemple je viens pas forcément de la, de la pire banlieue d'Amiens, hein, mais j'ai vécu dans des banlieues à Amiens et de toute façon c'est, pas un, c'est, pas une, c'est ni une fierté ni une honte c'est juste un fait euh, venir d'une banlieue c'est pareil, ça veut dire plein de choses il y, a des, il y a des banlieues françaises, il y a des endroits dans les banlieues qui sont très paisibles, des endroits qui sont très chauds, il y a des endroits qui sont entre les deux. Et c'est pour ça que même ce mot-là, venir d'une banlieue, ça veut tout et rien dire. Euh, bon. Et du coup, pardon, je digresse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans le film dont on peut dire que ça, ça pourrait paraître cliché, mais c'est mon histoire. Moi, je m'en rappelle, je me suis inscrit au conservatoire de musique à Amiens en 2012. J'allais emprunter des salles de piano avec ma casquette et mes baskets et j'allais au conservatoire je prenais des cours de chant, casquette, cours de chant de, d'opéra. Le truc, on euh, euh, peut se dire que c'est de base euh, incompatible. Et voilà, je me baladais tout seul dans les couloirs et j'écoutais les gens chanter, j'écoutais les gens faire du piano, faire des instruments. Et c'est, ça, c'est réel ce qui m'est arrivé. C'est réel qu'il y ait des gens euh, dans, on va dire, dans le milieu euh, que ce soit académique, dans le théâtre ou dans, le, la, dans, dans la musique ou euh, même des gens de la mairie d'Amiens, du service jeunesse de la mairie d'Amiens qui m'ont qui m'ont épaulé, alors que c'est pas du tout mon milieu de base, on va dire, le monde du théâtre et de l'art lyrique. Moi, je viens d'un endroit où dans ma famille, euh, c'est pas ce monde-là. On fait pas de la musique, on fait pas du théâtre. Et c'est, c'est... Est-ce que c'est cliché, du coup, ma vie Ma vie, elle est réelle. Et je... c'est pour ça que l'important, c'est que ce soit un bon film. L'important, c'est que... qu'il soit, je pense, réaliste, qu'il soit inspirant, qu'il soit beau, qu'il raconte quelque chose de profond c'est pas que le mec qui vient de la banlieue qui fait de l'opéra, c'est aussi une histoire de quelqu'un qui a du mal à s'assumer qui a du mal à s'affranchir de son environnement qui, qui a du mal à être honnête avec ses proches, qui a des problèmes avec son, avec son frère, qui a des problèmes avec euh, ses amis, ça parle aussi de, d'une aventure spirituelle, c'est-à-dire d'être honnête avec soi et avec les autres et de, de ne pas se laisser décourager par, euh, par le, je sais pas comment expliquer par euh, les idées qu'on peut avoir d'un milieu se dire ah je peux pas aller dans l'opéra parce que moi je viens de là alors que c'est faux c'est, c'est tout ça aussi qui est intéressant dans ce film c'est que on peut faire beaucoup plus que ce qu'on croit enfin voilà je sais pas trop comment l'expliquer sans trop trop non, films, t- mais
1: honnêtement, honnêtement 10 sur 10 pour la réponse bon bah <rire> magnifique <rire> on, peut, on peut pas faire mieux je pense que, je pense que vous avez complètement on aurait raison
5: pu, on aurait pu faire plus concis mais <rire>
1: et, et le rap et le
5: beatbox et tout ça dans tout ça maintenant vous en êtes où tous... alors où est-ce que j'en suis aujourd'hui alors euh, bah, déjà je continue toujours hein, le rap le beatbox le chant euh, la musique en fait ça sera toujours... Enfin, euh, je, je, je continue, c'est mon métier de base. Surtout que là, depuis, la, euh, depuis le tournage de Ténor, justement, je suis devenu passionné d'opéra. Vraiment, ça fait... Euh, bah, le tournage, il s'est arrêté quand Il s'est arrêté il y a deux ans. Un peu plus de deux ans. Et ouais, deux ans et demi. Bah, ces deux dernières années, j'ai fait, je me suis beaucoup entraîné, en fait. Je me suis beaucoup entraîné chez moi. J'ai regardé beaucoup de documentaires sur l'opéra, le chant lyrique. J'ai écouté plein d'œuvres. J'ai, euh, je me suis vraiment documenté sur la question parce que c'est, maintenant, c'est une de mes passions, en fait. Et en fait, c'est par vague. C'est-à-dire qu'il y a des moments pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, je vais être vraiment focus sur apprendre à chanter de l'opéra. Après, à des moments, je vais respirer, je vais faire autre chose, je vais être plus branché rap, je vais être plus branché beatbox. Je vais... j'alterne en fait entre tous mes toutes mes passions, on va dire. Et sinon, concrètement, aujourd'hui, là, depuis euh, depuis à peu près un mois, j'ai commencé le tournage d'une série qui s'appelle Cat Size. Et euh, c'est une série euh, qui est produite par TF1 et Amazon. Et on va dire que ça, ça va être une des séries événements de l'année 2025 pour TF1. Et en fait, c'est l'histoire C'est un manga des années 80. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être 4 Size. C'est un manga. Oui, de... c'est, c'est, oui,
1: oui. C'est, c'est le même. Signé 4 Size. Oui, c'est, c'est exactement. Cat Size. Cat Size. Exactement.
5: <rire> c'est le, le, le même auteur que Nicky Larson. Oui, euh... tout à fait. Ouais. Et en fait, du coup, on est en train de refaire cette série en, avec des, bah, en, en réel, on va dire en live action. Et j'ai la chance d'incarner le capitaine Chapuis, donc le premier bah, rôle le masculin. Celui qui court après les 4 saisons. Et, d'accord, euh, d'accord, et d'accord, c'est d'accord. pour ça que ça, ça ramène c'est... des souvenirs tout ça. <rire> J'imagine, moi, je connaissais pas. Euh, j'ai découvert avec le casting en fait. Je connaissais pas, c'est pas du tout le manga. Et euh, du coup, bah voilà, c'est une super aventure. Là, on, ça fait un mois qu'on tourne. On a tourné euh, à la Tour Eiffel, à la Monnaie de Paris. On va faire le Louvre. On va faire euh, des, des chouettes lieux. Et l'histoire est super. Le, 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 l'équipe, ça se passe super bien. Le tournage. Enfin, franchement, euh, je, je me sens très chanceux parce que c'est un très gros projet pour, pour TF1 et m'ont fait confiance sur un rôle iconique en fait, et donc c'est pour ça que là en ce moment j'ai un peu mis la musique en stand-by parce que je suis trop occupé sur le tournage mais, euh, mais sinon, bon, voilà ce que, ce que je fais maintenant, c'est là je tourne, et euh, sur mon temps libre je continue à chanter, à faire de la musique euh, voilà, et ça va être comme ça, les, normalement les trois prochaines années, parce qu'on a signé pour trois saisons, donc si tout se passe bien si le public reçoit bien le, la série on devrait tourner trois saisons, jusqu'en 2026 et donc voilà D'accord. ma vie ça va être partagé entre l'acting et, le... et la musique et eh ben super voilà, merci voilà. en tout cas d'avoir passé du plaisir. temps avec nous ben, euh, c'est
1: normal avec qu'on c'est un peu le racket size en Australie il faut qu'on en parle <rire> ben,
5: euh, en toute logique euh, Amazon vu qu'en fait TF1 ça va être les producteurs et diffuseurs en France mais à mmh. l'international Amazon vu qu'ils sont producteurs aussi ils veulent vraiment faire un événement international c'est à dire qu'il y aura, des, il y aura de, du doublage dans plein de pays dans plein de langues différentes donc il est très possible que si tout se passe bien que CatSize euh, atterrisse en Australie aussi et dans Just le plus like possible si on, on espère quoi en tout cas merci beaucoup merci à vous et, et euh, à, à très vite j'espère que à très vite que Ténor vous plaira et merci pour la force
1: Voilà, c'est la fin de notre programme. Merci de nous avoir écoutés. Prochain rendez-vous avec le Français sur SBS. C'est mardi à 13h, jeudi à 13h et samedi prochain à 13h également. Et sur notre site internet, à tout instant, sbs.com.u. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. à mardi.